0: Jesus tar fariserne fatt i det sye kapitellen eller opningen av det sye kapitel her i Markus Evaevangelje. O det er spæen mell om et yttre traditionsbynet forhåll til religiøse ting og et indre hjærte det dreer sig om. Og Fariserne de har sandli fasaden, men bak fasaden var det lite egentlig å glede sig over. Og de er bare et åk på nacken til et folk som trengte en levende og frigjørende religion. Och Jesus tar dem fatt for dette. Og minner om at vi må selv eie liv. Vi må selv være i den levende kontakt med Gud. Og ingen traditioner og ingen ritualer og ingen forordninger kan egentlig erstatte livet. Det er vel riktig som jeg tror Frank Mangs har skrevet i en bok, at en lyspære som er gått ut i en lysekrone, lyser ikke mer selv om han står tätt sammen med andre pærer som lyser. Og det tror jeg nok må være riktig. Vi må selv ha lys, selv ha kraft, selv ha tilførsel av det som Gud gir. Mennesker kan bli engasjert i trosbekjennelser og bekjennelseskrifter, og offentlige gudstjenester, i klær og tusen og en og andre ting. Og la meg også få lov til å si at såkalt frie grupper slaver under å skape sin egen profil, adskilt fra alt annet man kjenner. Og det gråter i mig av og til, når jeg møter en del frie grupper, som jeg skulle ønske ville legge fra sig noe av sin frihet, det den er blitt bunnethet for dem, så at de virkelig kunne være fri i Herren, og så kunne rekke händer ut til andre som de har støtt fra sig, unødvendig. Og vi må lære, mine venner, å legge fra oss det som skaper unødvendige skiller mellom oss, selv om vi skal ha en den dypeste respekt for overbevisninger som ett menneske kan ha. Men selv det frie kan bli en tradisjon, og ikke en direkte og personlig kontakt med den Herre Jesus Kristus. Og vi har kanske noen vær av og til på frie møter som har vært høyst bunnet. Nå ja, slik kan vi bli noen vær av oss, og det er ikke for å verken si noe vondt om noen eller legge sten til burden. Vi skal bare våke over at vi ikke står så fjernt fra den fariseriske tilstanden som vi av og til tror. Og nå går vi videre, og det står i Markus-evangeliet 7. kapitel vers 7, eller 7 kanskje. «De dyrker mig forjeves, for det de lærer er menneskebud. Tilbedelsen blir tom når menneskebud erstatter Guds ord. Så nå kommer vi til selve kjernen i saken. Dere bryr dere ikke om Guds bud, og holde fast på forskrifter overtatt fra mennesker. Og han sa til dem, ja, dere får det fint til. Oppheve Guds bud, så dere kan følge egne forskrifter. Og dette var selve saken. Det Her er kjernepunktet. De satte menneskers traditioner i Guds ordets sted. En tradition kan faktisk både være god og bli til av den aller beste årsaken. Men den blir det gode fiende når den blir en erstatning for Guds ord i senere generationer. Og det var det som hadde hendt med disse menneskene her. Og jeg tror at det er årsaken til at så mange kirkesamfunn har begitt sig ut mot grensen for det som Guds ord mener. Først erstattet en trosbekjennelse Guds ord og så begynte de å erstatte denne igjen med ord og menneskets tenkning og sine egne små ritualer og sine egne små samfunn. Før lang tid var gått, forsvant Guds ord ut vinduet. Dette har hendt igjen og igjen opp gjennom kirkehistorie. For Mose sa, du skal hedre din far og din mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, om en man sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av mig til hjelp skal være en korban. Det betyr en gave til tempelet. Nå ga han dem et eksempel på vad de holdt på med. Moses hade sagt i loven at de skulle ære sin far og sin mor. Men deres traditioner tillåt dem å smyge seg under ansvaret for sine foreldre. Om en man ikke ønsket å hjelpe sin far eller mor når de ble gamle og trengende, kunne han skjenke sine eiendeler til presten i tempelet, og det ble kalt korban, en gave. Ved mans død gikk hans eiendom til tempelet, og han ble løst fra sitt ansvar for sine foreldre. «Da forbyr dere ham å hjelpe far eller mor. Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt og gir videre.» og mye annet av samme slag gjør det. Han sier at denne tradition var skadlig og stod i direkte motsats til hensikten med Guds lov som var å ære far og mor. Det er ikke en liten far i dag at mennesker vil gi til vilken som helst gruppe eller organisasjon som har appellert til dem en slags impulsgave. Mange er ute på veier og stier for å få i det vi har samlet eller kan avgi. Der er en viss far i det. I alle fall hvis dette kommer til fortrengsel for det personlige ansvar mennesker har å oppfylle. Etter hvert som vi nå fortsetter gjennom dette kapittlet, så ser vi at Herren går mer i detalj. Han kalte igjen folket sammen og sa, «Hør på mig alle, og forstå». Ikke noe av det som kommer in i mennesket utenfra kan gjøre det urent, men det som går ut av mennesket, det gör mennesket urent. Han skiller mellom det som tilhører det ytre og det som går på det indre, og han peker på vad som er virkelig og vesentlig. Han viser her at religion ikke er noe du kan gni in i huden som en annen salve. Det er ikke noe du kan spise eller holde dig borte fra å spise. Legg nå merke til at han gikk in i huset, og hans disipler kom till han og ba ham forklare denne lignelsen. Forstår ikke dere heller noe, sa han? Skjønner dere ikke at det som kommer inn i mennesket utenfra ikke kan gjøre det urent? Det kommer jo ikke inn i hjertet, men går ned i maven og ut igjen. Dermed slår han fast at all mat er ren, og han la til, det som går fra mennesket, det gjør mennesket urent. La oss nå virkelig se på hva som kommer ut av mennesket. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejagd, ondskap, svik, utskeielse, missunnelse, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innfra og gjør mennesket urent. Jeg garanterer at hvis du leser dagens aviser, samme hvor du bor, så vil du se at det er nøyaktig det samme som har kommet ut av mennesket også de siste timene. Ondetanker. Hor og annen seksuelle utskelelse. Mord. Og husk at vred er også mord. Tyverier. Unnaluring på jobben er også tyveri. Begjær er nesten besetten interesse for materielle ting og posisjoner. Ondskap. Alle planer og handlinger som tar sikte på å skade mennesker. Eller tenk på svik. Denne masken som mennesket sätter upp. Liderlighet. En stadi appell til seksuell pirring. Ondt øye. Nei, ja, det er jo missunnelsens. Hovedpoeng. Blasfemi. Spott mot Gud. Eller mennesket som gudskapning. Stolthet. Gud avskyr dette fremfor alt annet. Dårskap. Handlinger som blir gjort uten noen respekt, hverken for Gud eller mennesker. Alt dette kommer ut av menneskets hjerte. Og det var den denne Jesus sa, dere må bli født på nytt. Han brøt opp og dro derfra til land omkring Tyrus. Der tok han inn i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det. Men det kunne ikke holdes skjult. En kvinne der på stedet hadde en datter som var besatt av en uren ånd. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned fra hans føtter. Denne kvinnen var ikke jøde. Hun var fra landet der, Fønikia i Syria. Hun ba ham drive den ånd og ånd ut av datteren. Jesus sa til henne, la først barna bli mettet. Det er ikke rätt å ta brød fra barna og gi det til hundene. Kvinnen svarte, det er sant, Herre men hundene under bordet spiser jo smulene etter barna. Da sa han til henne, siden du sa dette, kan du gå hjem. Den onde ånden er faret ut av din datter. Hun gick hjem og fant barna liggende på sengen. Den urene ånden var faret ut. Denne händelsen har vi møtt før. Du kan sikkert huske at Herren dro fra sitt eget landområde og møtte denne kvinnen som var en greker og en borger av Tyrus. Hun kom til Jesus i tro. Og ordet datter her står i en diminutiv form, som betyr at hun var bare en liten pike. I første hånd virker Herrens behandling av henne brutal, men dere vil kanske huske at da vi studerte dette i Matteus evangeliet, pekte vi på den gudomlige ordning som faktisk er åpenbaring av en veldig sannhet i dette avsnittet. Og jeg tror at noe annet veldig også er åpenbart i dette avsnittet, og det er de fire evangelienes nøyaktighet og samstemte holdning. Denne kvinnen er et slående eksempel på tro fra en som bor utenfor Herrens land. Og vår Herre svarte på hennes bønn. Man kan nesten undre på om man kom hit med den bestemte hensikt å svare på denne kvinnens tro. Siden dro han igjen bort fra land omkring Tyrus og tok veien gjennom Sidon og Dekapodes landet og kom til Galileasjøen. Jesus forlater Tyrus og Sidon og går gjennom Dekapolis på vei til Galileasjøen. Oversetter vi Dekapolis, så betyr det egentlig de ti byene, Deka. Vi har det i desi, ikke sant? Desimeter og desiliter. Altså distriktet, de ti byene, det er et distrikt som inneholdt, som allerede sagt, ti byer. For det meste på østsiden av jorden i området nær Galilea. Og disse byene var Skytopolis, Hippos, Pella, Damaskus, Gerasa, Gadara, Rafana, Dion, Kanata og Philadelphia. Jesus hadde en omfattende tjeneste i dette område Store menneskemengder kom til disse forskjellige byene dit Jesus drog. Ja, jeg skulle gjerne ha vært i denne situasjonen, men dessverre det er jeg ikke. Og jeg gleder mig bare over at Jesus han drar også landet i dag, og at jeg og du kan få møte ham. Nu er tiden ute. Takk for i dag. Herren med deg.